1: Hoje falamos sobre o rendimento básico incondicional. Este consiste numa prestação atribuída a cada cidadão, independentemente da sua situação financeira, familiar ou profissional, e suficiente para permitir uma vida com dignidade, segundo o site rendimentobasico.pt. Numa época em que tantas pessoas estão a ficar desempregadas, houve-se falar cada vez mais neste rendimento. Neste P24 falamos com Catarina Neves, doutoranda em Filosofia Social e Política e investigadora no Centro de Ética, Política e Sociedade da Universidade do Minho. Tendo em conta a crise que estamos a viver, achas que Portugal devia avançar com o rendimento básico incondicional? Sim. E porquê? Quais é que seriam as consequências disso? De acordo com o que que me vem vindo a parecer e com o que nós estamos a sofrer, no fundo teríamos, se calhar, argumentos-chave para ser importante implementar o RBI agora. O primeiro
2: seria o argumento económico, não estou a dizer que é o mais importante, mas o argumento que diria, essencialmente, que precisamos de uma medida que consiga estancar a contração na oferta e na procura que estamos a viver e, no fundo, o RBI é uma forma mais fácil e mais rápida de o fazer. Ou seja, a ideia, e com isso não estou a dizer que não é importante injetar dinheiro nas empresas também, eventualmente no setor financeiro. Mas aqui a ideia é conseguirmos injetar dinheiro rapidamente sem intermediários que podem ser formulários ou necessidade de pedidos na Segurança Social, por exemplo. Sem isso, conseguirmos enviar dinheiro para as pessoas para, dessa forma, poderem continuar a consumir sobretudo os bens que são essenciais para elas e, por outro lado, também poderem garantir investimentos ou atividades que também têm impacto na oferta de bens e serviços. Portanto, esse seria o primeiro argumento. O outro argumento, que está ligado com o terceiro, é o argumento da e com o primeiro também, eles estão todos ligados, que seria o argumento do safety net, de garantir que as pessoas têm um apoio adicional neste momento de perda de rendimento. E não sei, a maioria das pessoas já já se deve ter tomado conta disso, não só pelas notícias, mas pelos casos que conheço à sua volta. Eu certamente também já tenho tomado isso em atenção. São várias as pessoas que eu conheço que estão a perder rendimento porque trabalham no setor do desporto, no setor do turismo, no setor de restauração, porque estão em lay-off. Portanto, para essas pessoas, perder o rendimento é dramático. A Rede Europeia Antipobreza, o branch português, lançou ainda em março, eu acho, no final de fevereiro, os números, como por exemplo, 33% da população, se eu não me engano, não consegue fazer face a despesas excepcionais. Isso não conseguia em 2019. Isto era quando estávamos aparentemente em crescimento económico e sem a perda de rendimento que temos agora. Portanto, é, é, é no fundo conseguir que as pessoas nesta altura tenham uma rede de segurança rápida para fazer face à perda de rendimento. E o terceiro é o argumento da justiça social, ou seja, os últimos anos de crescimento em Portugal e na Europa, mas em Portugal de onde falamos, Foram anos sustentados por baixos salários, por vínculos precários, contratos temporários e inseguros, como todos nós sabemos e temos noção. E foram estas pessoas que de alguma forma moveram e garantiram o crescimento económico do país, mas são também aquelas que são mais vulneráveis e que certamente estão a sofrer mais com a crise que temos agora. Portanto, parece-me injusto, enquanto o crescimento económico está a acontecer... Nós não demos muito pouco a estas pessoas, mas acomodámos e utilizámos e usufruímos do esforço de todas elas e agora, num período de crise, não garantimos também uma medida que lhes permite sobreviver, porque é disso que estamos a falar, e não serem empurrados para a pobreza e para a exclusão social.
1: E se avançássemos com o rendimento básico incondicional, que problemas é que isso poderia trazer? Eventualmente, dependendo do esquema de financiamento que teríamos que implementar, é óbvio que tem que
2: acarreta uma uma despesa considerável e adicional. Portanto, isto teria que ser tido em consideração, mas existe maneira e existe forma de o financiar e nem estamos a falar se seria supranacional ou seria nacional. É mais mais difícil para mim ver os problemas do que ver as oportunidades, sobretudo no momento em que nós estamos estamos a viver.
1: Então, e como é que se poderia financiar este rendimento?
2: Nós temos financiá-lo e uma das formas até que, que o professor Roberto Mechel escrevemos no público era através de uma participação da União Europeia. E nós achamos que isso era importante por tudo isto que eu mencionei antes, mas até por uma forma de legitimar o projeto europeu e de garantir uma solidariedade para todos. E por isso o famoso helicopter money, onde teríamos o BCE emitir dinheiro diretamente para as pessoas, seria uma forma de financiar. No caso português, eventualmente através da dívida pública, e há muita gente que, que se mostra muito preocupada e eu também com o carregar na dívida pública, quando já temos um, uma dívida pública muito considerável, mas ao mesmo tempo, tudo o que temos vindo a ouvir é a necessidade, nesta altura, das economias fazerem um esforço análogo às economias de guerra, e onde muitas vezes o que se fazia era, de facto, aumentar a dívida pública para, para conseguir estancar os problemas que vivemos atualmente. Portanto, isso seria uma forma de do fazer, que tinha que ser obviamente pensado e obviamente também com um mecanismo que permitiria e que garantiria a devolução de parte do dinheiro, porque nós estamos a falar de uma medida que é incondicional e universal mas que obviamente terá beneficiários líquidos, que são as pessoas que perderam mais rendimento e que estão nos escalões mais baixos de de, de rendimento, sendo que aquelas que perderam um pouco e que vivem confortavelmente, iriam devolver parte desse dinheiro. Estamos a falar de uma medida progressiva.
1: Em todos os momentos a fidelidade continua consigo para que a vida não pare. Fidelidade, Companhia
0: de Seguros S.A.
1: Neste episódio, ouvimos também Luísa Aguiar Conraria, professor associado com agregação na Universidade do Minho, doutorado em Economia. Acha que Portugal devia avançar com o rendimento básico incondicional? Não? não. Porque não, quais não, é que seriam é, as é, consequências? É, bem, é um
3: assunto que ainda não está suficientemente bem estudado no, no mundo inteiro para se poder avançar desta forma. Portanto, mesmo que sou alguma simpatia pelo conceito como é o meu caso, avançar é assim de repente não
1: O que é que acha que seria o pior que poderia acontecer caso se avançasse? Os problemas com o rendimento básico e são, ou os potenciais problemas são os que são
3: conhecidos há um dilema ético que tem a ver com o facto de poder estar a dar um rendimento para as pessoas não terem de fazer nada antigo em si pode ser um problema para a sociedade, uma questão ética há a possibilidade de que ainda está a protestar verdadeiramente de reduzir, de diminuir o interesse das pessoas em trabalhar e também ainda não foi suficientemente bem discutido o que é que o rendimento básico e incondicional viria substituir. Obviamente, é completamente diferente dar é um rendimento básico e incondicional a toda a gente e acabar com todos os apoios sociais do Estado. Ou manter todos os apoios que existem atualmente, desde desde saúde, apoio escolar, diversos abonos, subsídios de emprego e tudo aí fora. E em cima disso, adicionar rendimento básico incondicional, nesse caso não haveria dinheiro, o ponto final nem sequer seria possível, ou encontrando um meio termo é preciso discutir o que é que o Estado vai deixar de oferecer em troca, não é? Tudo isto exige uma grande discussão e grande ponderação não dá para simplesmente dizer vamos avançar
1: Como é que se financia este rendimento básico incondicional?
3: Depende mais uma vez do que ele vier substituir se a ideia for acabar com todos os apoios sociais e, e substituí-los por rendimento básico incondicional. Portanto, o financiamento é quase automático. Né? Portanto, o dinheiro que se deixa de gastar nas, nos outros apoios passam a ser a fonte de receitas, digamos assim, deste rendimento. Provavelmente exigirá também um aumento de impostos sobre as pessoas com rendimentos mais elevados. Apesar de que estas pessoas receberão apoios que de outra forma não receberiam e para, manter o efeito, para manter o nível de apoio líquido constante, mais ou menos similar ao que há neste momento, teria, se calhar, necessário aumentar um bocadinho os impostos sobre essas pessoas. Se for uma ideia de manter os atuais apoios sociais então não sei, não sei como é que financiaria talvez como se descobrirem os postos de petróleo isso possa
1: ser feito O Luís acha que há alguma solução mais equilibrada do que este rendimento?
3: Portanto, estamos a falar deste crise, estamos a
1: falar desta crise. Desta crise, sim. Uma
3: E do risco das pessoas não quererem trabalhar e por aí fora, não se aplica no contexto da crise, onde obviamente isto é um choque exógeno no risco moral, não é particularmente importante. Agora, a principal questão é se há dinheiro. E claro que uma coisa era é ter o Banco Central Europeu a imprimir moeda, como se está a fazer nos Estados Unidos, e se calhar a é equipe financiado dessa forma, via impressão de moeda. Outra coisa é, não sendo isso feito, este financiamento é via futuros impostos. Então, daí, se calhar, é necessário encontrar uma solução mais equilibrada. Uma solução parecida com o rendimento básico incondicional, mas que não é, não tem os defeitos todos do rendimento básico incondicional, é, é uma proposta que foi feita por Gregory Mankiew, que é um economista professor de Harvard, que propôs que fosse entregue já um rendimento a todas as pessoas, nesse sentido é incondicional, mas que nos próximos anos quem pudesse pagar teria que devolver, ou seja, era um rendimento básico incondicional ex-ante, à partida, mas ex-post, mais tarde, e se ver as condições que as pessoas tinham e recuperar o dinheiro de quem não deu precisar. Isso era uma forma de conjugar as vantagens realmente rendimento e condicional, que é não haver burocracias, de entregar a toda a gente e, portanto, não haver o perigo de deixar pessoas que precisam de fora do apoio, com a vantagem de se conseguir ir buscar o dinheiro um ano depois ou uns meses depois a quem, de facto, dele não precisasse. Mas uma proposta nesses termos, que seria um meio-termo, uma digamos assim, entre os típicos financiamentos com base em condições e o rendimento de acho que ficaria mais ou menos a meio, seria algo
1: que parece muito razoável. Do P24 é tudo por hoje. Até amanhã.
0: O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar.